0: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Mais ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Cube Radio. Alors, euh, Alex, dans les nouvelles, il euh, y aurait, selon nos collègues, là, un neuvième féminicide. En fait, ce n'est pas un, un événement qui vient de survenir, mais c'est un événement qu'on vient de comprendre. Oui,
1: exactement. Notre collègue, le Maxime Delan, qui
0: annonce, selon la SQ... On viendrait d'arrêter
1: Éric Levasseur, 46 ans, pour le meurtre de sa conjointe de 40 ans, qui aurait été commis le 18 mars dernier dans une résidence de Notre-Dame-des-Monts. Donc, ce serait le neuvième féminicide à survenir cette année, euh, selon l'enquête.
0: Encore là, donc, dans la même période. là. Encore dans la mars, même période. En,
1: en ouais, Début de l'année, donc, noir, si on veut, là, la longue liste noire qui continue de, 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 de s'allonger en ce moment. C'est sûr c'est inquiétant. Puis on, on se demande combien on a des fois des, des féminicides qu'on n'a pas vus. Puis là, les enquêtes. Mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, est-ce
0: que je c'est un cas que j'ai pas suivi? Est-ce qu'on enquêtait pour meurtre? On ne sait pas trop, mais en tout cas, on l'a élucidé, ou en tout cas on a, on a ce qu'il faut maintenant pour accuser une euh, une arrestation le qui conjoint. Est les constats d'infraction euh, encore nombreux durant la, la fin de semaine. C'est certain que le beau temps n'a pas aidé cette fois-ci. Hein. Oui, mais là ça continue à augmenter. Pour la deuxième semaine
1: d'affilée, si on comptabilise la semaine qui vient de se terminer. Là on est encore en haut de 1200 cas, 1252 constats d'infraction qui ont été publiés euh, donnés plus tôt. Ça a été publié aujourd'hui par le ministère de la sécurité publique. Euh, la SQ, c'est 316 constats d'infraction qui ont été remis juste par la SPVM, 538. Puis on rappelle là pour l'autre durée, juste avant, soit entre le 29 mars Juste, juste
0: au tam-tam, il y en a donné des dizaines. Oui, oui, oui,
1: des dizaines et des dizaines, juste à un endroit. Puis ceux-là sont même pas encore comptabilisés, Mario. Là, on parle de seulement jusqu'au 11 avril. Donc, ça
0: euh, oh, non, inclus. pas de dimanche. Peu, inclus. Oui, ça inclus dimanche. Oui, ça inclus dimanche. Tu as bien
1: raison, ça inclut dimanche. Donc, euh, j'ai oublié qu'on était le 12 avril aujourd'hui. Euh, ça inclut donc dimanche. Mais c'est beaucoup de consens d'infraction. L'autre semaine d'avant, juste avant le congé de Pâques, c'était 1374 consens d'infraction qui avaient été remis. Donc, on est quand même sur une espèce de courbe ascendante, si on veut,
0: puis ça peut les montrer quand même qu'il y a une certaine fatigue qui peut continuer à s'installer euh, au ouais, mais il euh, y a aussi, il y a un autre phénomène, je pense, c'est que il y a beaucoup de faussetés qui ont circulé sur les réseaux sociaux sur le fait que les gens seraient pas obligés de là payer. C'est que ça allait être contestable, tout ça. Alors ça que, revient toujours hein ça. Oui, mais les, les experts, que ce soit en droit criminel, constitutionnel, plus explicite, sont tous, regarde, là, ils vont payer, il n'y a pas de façon de s'en sortir, s'ils ne payent pas dans les délais ils vont payer plus, euh, ils vont payer des amendes mais il euh, y, a, y a une croyance quand même qui a circulé et il y a des gens qui ont acheté ça on sait quoi cette affaire-là, une grosse constat qui coûte cher comme ça on ouais, ce sont jamais. les
1: conteste, on ne les, paye les, mais...
0: les payera jamais pas du ça. tout et c'est cher hein? oui, oui, le ça. des gens qui vont avoir de très, très, très mauvaises surprises sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante oui, selon un nouveau sondage le, qui a été publié tout
1: à l'heure près de 56% des petites moyennes entreprises québécoises seraient opposées à rendre obligatoire la francisation des entreprises de moins de 50 employés comme ça avait été déjà discuté. Euh, c'est un nom important entre autres en Capitale-Nationale puis Montréal. Dans ces deux régions-là c'est 60% des dirigeants de PME qui ont été interrogés, qui sont réfractaires à cette idée-là. La plupart d'entre eux selon le sondage là, auquel ils ont répondu disent que la protection du français est essentielle, mais que ça ne doit pas engendrer plus de paperasse. Ben, ça c'est ce soit vraiment
0: le dossier euh, la corde sensible. En fait ça c'est la grande question. Maintenant hein? que tu parles de francisation, est-ce que tu vas forcer une entreprise de 36 employés euh, où tout le monde parle déjà français? C'est 36 francophones. Est-ce que tu vas les forcer à remplir de la paperasse pour prouver ça, là? C'est pas de plus pour rien, c'est ça la question. pas une idée alléchante pour certains de de, de ces entrepreneurs là, c'est certain là,
1: entre autres là, il y en a 65 qui disent que l'anglais est nécessaire dans leur commerce, puis ils privilégieraient d'autres mesures pour s'assurer que le français est respecté, une meilleure des cours de bon. francisation pour bon. les employés, des exigences, etc., mais pas plus temps, de paperasse.
0: En même temps, pour d'autres à Montréal où ça parle pas français dans l'entreprise, je suis convaincu qu'ils veulent pas de ça parce que parce qu'ils veulent pas le faire non plus Il y a il mm. y a certainement des euh, des deux euh, rêve des enseignants, c'était... Il y a ce qu'on appelle une espèce de petite grève de courte durée, mais c'est quand même beaucoup de dérangement. Eh bien, euh, les, euh, ils ont gagné. Le syndicat aura le droit de faire ça. Exactement,
1: parce qu'il y a une demande d'injonction qui avait été présentée par les gestionnaires scolaires qui a été refusée par la Cour supérieure du Québec. Donc, c'est 73 000 enseignants, euh, enseignants du niveau préscolaire, primaire, secondaire et de la formation professionnelle qui vont faire une grève mercredi matin. Mais quand on dit mercredi matin, c'est mercredi matin matin. C'est une grève qui est prévue entre minuit et une, et 9h30 mercredi matin on veut on dit on,
0: donc on à 9h30 fait... la grève finit à 9h30 la grève finit mais là les jeunes sont euh, chacun chez eux exact donc après ça ça va pouvoir reprendre c'est une grève c'est sûr qui dérange
1: on dit entre autres là dans le jugement que euh, ça comme ça avait été soutenu par les gestionnaires ils disaient que c'était une grève à caractère abusif mais au final on a jugé que c'était paradoxal de dire ça tandis qu'une grève pendant toute la journée ça serait correct mais que là le matin ça serait incorrect on demanderait une injonction ils vont
0: se prend une hâte de voir au niveau salarial comment ça va être géré mais c'est parce que ce qui ce qui peut choquer certaines personnes c'est qu'en faisant ça les enseignants ne perdront pas leur journée au complet là. Ouais, c'est un
1: c'est pour ça que c'est les autres disent Donc, que c'est un, un type de moyen de pression qui met de la pression justement précisément sur l'administration pour faire avancer les choses au contraire de pénaliser là, les élèves avec ça en tout met ça met sur les élèves
0: aussi là parce que là inévitablement. Ce qui est pas clair c'est qu'on dit que les élèves vont être à distance. Ouais. Alors, l l dit... Mais est-ce que c'est partout l'enseignement à distance ou certaines commissions scolaires l'ont C'est ça qui n'est pas très
1: clair. C'est ça qui est pas très clair en ce moment. Là, parce que c'est beaucoup hein, d'enseignants, 73 000 quand même, en ce moment. Et donc, on... évidemment, c'est un moyen de pression qu'on veut parce que les conventions collectives
0: sont échues depuis mars 2020. Puis on ne réussit pas à s'entendre avec le gouvernement sur parce les offres que là, on fait tout, tous les efforts qu'on fait sur le plan sanitaire sont notamment pour maintenir les jeunes à l'école. Alors, est-ce que pour des raisons, on fait des sacrifices sur le plan sanitaire pour maintenir les jeunes à l'école, mais pour des raisons de manifestations syndicales, les jeunes vont rester à la maison en enseignement à distance? Bon, une journée, on dira, hey, c'est juste une journée, faut pas capoter, mais il faut le noter quand même. Il faut quand même le, le, le garder à l'esprit. Euh » L'avortement qui revient hanter
1: Erin O'Toole. Oui, on dirait qu'il n'en a jamais fini avec ça dans son caucus, hein, le chef conservateur, Erin O'Toole, euh, parce qu'aujourd'hui, là, il a admis en conférence de presse que ben. C'est pas réglé encore à l'intérieur de son parti. Il dit que c'est pas une priorité, là, de, évidemment, de, de s'attaquer à tout ça. Mais il y a une de ses députées en ce moment, Cathy Wangatall, qui est de la circonscription du Yorktown Melville, c'est en Saskatchewan, entre autres, qui a déposé, le plus, ça va être à débattre cette semaine, le projet de loi C-233, un projet de loi qui vise à interdire les avortements qui sont pratiqués en fonction du sexe de l'enfant à naître, entre autres, en mettant une infraction au code criminel pour les médecins qui pratiqueraient ce genre d'avortement-là. Parce qu'il y
0: a des gens qui demandent le sexe, oui. Souvent, ils veulent un gars. Oui. Et si le bébé, c'est une fille, c'est avortement. Presque avortement, oui. Puis et ça, on, on se comprend que c'est spécial comme pratique. Là. À mon avis, c'est inacceptable comme pratique. Maintenant, est-ce que tu peux... Comme, comment tu gères ça sans... Et c'est ce que craignent les gens qui sont pro-choix. Ils disent, oui, mais si tu commences à jouer là-dedans, tu restreins le droit à l'avortement. Et je comprends très bien qu'à la veille d'une élection, Erin O'Toole ne veut pas avoir... Un genre de débat de cette complexité-là dans son dans son parti à ce moment-ci puis au Parlement. Là. Parce qu'il avait déjà assuré, lui Ernol Toul, qu'il
1: y aurait aucune loi qui renstrerait l'avortement qui pourrait être adoptée sous son leadership. Il l'aurait dit ce matin. Oui, mot donc à mot. C'est c'est certain que ça vient complètement en contradiction. Il a dit que lui, je pense elle... qu'il y
0: a beaucoup de gens qui sont pro choix et qui sont quand même. Euh, outré de cette pratique-là. Ouais, puis c'est ce que la députée euh, Wang dit. ça se fait dans quelques dit. cliniques pour des raisons très 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 précises, religieuses ça se fait dans quelques cliniques Je pense pas qu y a même, au Québec, je pense même pas que ça existe en tout cas, si là, je l'ignore Oui, parce que c'est pas clair, c'est quoi les, les statistiques de ce genre de pratique-là là? Ça, ça semble-t-il, dans, plus dans l'Ouest canadien au Manitoba, il y avait des cas, il y a une clinique genre. c'est une histoire qui circule là, dans l'Ouest canadien depuis quelques années, ça existait, ça s'est fait, c'est sûr Oui, mais à, à quel point c'est sûr que c'est une autre question puis vraiment, c'est y... l'effet domino concret. Qu ben, parce oh. qu'il y avait même, je euh, me souviens pas. Il faudrait que je relise ces dossiers là de l'époque. Mais je me demande même s'il n'y a pas certains médecins qui en arrivaient à dire qu'on dise plus le sexe d'enfant. Tu vois, la, ch la chambre à coucher, là, vous la, pe la peinturez une fois l'enfant le, le, né. là. Mais tu sais, ben, le sexe, le sexe, pour savoir ce qu'on achète des pyjamas euh, bleus ou euh, roses, si on qu'on peinture la chambre en bleu ou rose, on disait non. Il y a des gens qui demandent le sexe pour des raisons sombres, obscures, euh, inacceptables. Fait que euh, on le dira pas. Non, mais c'est dur à déterminer tout ça. C'est vrai que c'est très, très dur de faire la, la, la
1: part des choses, c'est pareil, le grain de livret là-dedans. Mais en tout cas, ce qui est un peu plus flou, c'est que renault ne s'est pas prononcé sur s'il si allait permettre à son caucus de voter libre, librement sur la question. Lui a dit qu'il voterait contre. Et la députante en tant que telle, elle, se dit convaincue que ses collègues pourront voter librement là-dessus sur le projet de loi. Mais c'est certain que ça vient peut-être faire... une Disons, une dichotomie intéressante avec le premier ministre Justin Trudeau, entre autres, qui, de, dans un discours qu'il a fait au congrès annuel du Parti libéral du Canada samedi, lui a dit qu'il interdirait purement et simplement à tous les députés qui voudraient se présenter euh, sous sa bannière qui serait contre l'avortement, il leur interdirait de se présenter.
0: Une micro-puce pour combattre la
1: COVID. C'est une entrevue qui est passée hier soir à 60 minutes, Mario. Puis Je, je, je me disais que tu l'avais peut-être pas, pas vu. Il fallait absolument que je t'en parle parce que c'est une histoire fantastique. C'est une entrevue qui a été réalisée avec le colonel de, à la retraite de l'armée, le docteur Matt Hepburn, qui est, lui, un physicien en maladie infectieuse et qui travaille pour une division assez particulière du Pentagone, Mario, ce qui s'appelle le Defense Advanced Research Projects Agency, qui travaille donc pour le Pentagone, mais qui est chargé un peu, tu sais, les, les bidules top secrètes, là. Oui. Tu sais, les trucs qu'on voit dans, dans les films, là, les technologies de l'armée, on dit toujours, on ne sait jamais ce que l'armée manigance, là, ils ont peut-être des technologies de 20 ans dans le futur. Il semblerait que ce soit le cas pour certaines technologies, du moins. C'est une micropuce qui une fois insérée sous la peau dans un espèce de gel, si on veut, puis attention, je sais que j'entends déjà là, des complotistes <rire> oui, crier, là. J'entends les complots. Une puce sous la peau, c'est pas une puce qui sert à, à, à voir les déplacements des gens, c'est pas une puce GPS, ça s'injecte. Et ça ne s'injecte pas dans un vaccin, Mario, on le garantit, mais c'est une micro-puce qu'on mettrait sous la peau qui analyse, dans le fond, le sang de la personne. À l'origine, ça serait fait pour contrecarrer les effets, entre autres, par exemple, euh, d'une attaque chimique, biologique, contre des soldats. Tu sais, une attaque, euh, par exemple, d'envoyer des microbes, attaque bactériologique. Mais là, on dit que cette puce-là, comme est capable de reconnaître le composé chimique dans le sang, elle pourrait détecter, Mario, si les gens ont la COVID, avant même qu'ils aient des symptômes. Donc, on dit que ça, ça fonctionnerait. là. C'est ce que le docteur Eburn disait dans son entrevue un peu comme le tu sais la lumière de check engine dans ton auto okay. mais ça serait comme le check engine qui allumerait qui dirait tu aurais une notification quelque chose qui dirait tu as la covid dans ton sang en ce moment t'es pas encore contagieux t'as pas encore de symptômes mais tu as la covid mets-toi en isolement reste chez vous donc cette mesure là si ça a été propagé là, évidemment à grande échelle ça pourrait permettre dans le futur évidemment peut-être pas pour la covid on n'est pas encore il est un peu tard là. il est un peu tard pour ça puis c'est un peu trop tôt pour la technologie ça pourrait permettre entre autres de détecter les futures épidémies dans des pandémies, ça pourrait
0: vraiment aider au niveau de la population. On va tellement être prêts pour la prochaine pandémie. Euh, yes, sir.